0: 各位亲爱的小伙伴们，大家晚上好，欢迎收听理智 FM 1620878我是冰冰。我今天带来的分享是《晋阳之赞》。春秋末期的晋国，大权不是掌握在君主的手中，而是掌握在六大家主的手中，他们分别是知氏、赵氏、韩氏、魏氏、中行氏和范氏。然而，这六大家族之间又因为利益问题，经常互相兼并，发生战争。到最后，晋国就只剩下知氏、赵氏、韩氏、魏氏这四大家族了。这四大家族轮流坐庄，轮流执政。首先，我们先来讲一下这四大家族的掌门人。知氏家族的知瑶身上有五大优点：第一，相貌堂堂，是个美男子。第二，武艺高强，无论是射箭还是骑马，那都是一等一的好手。第三，才艺超群，唱歌跳舞样样精通。第四，文思敏捷，能言善辩，头脑反应灵活。第五，坚强刚毅，果敢而有决断心，很有领袖才能。这么一个人简直就是完美的化身。但是人无完人，他有一个弱点，那就是自大。目中无人。与之遥相比，赵氏家族的赵无序身上就没有那么多亮点。他长得不好看，能力也不及之遥，但是他最大的优点就是坚持与耐心。他不以精巧见长，却能靠笨拙来取胜，而且他特别能忍。其他两个家族，韩氏家族的韩虎与魏氏家族的魏居，由于势力比较单一。往往只能做个陪衬。到了公元前四百五十五年，知尧执政晋国二十年，在知尧执政期间，晋国国力逐渐增强，知识家族势力更加强大。知尧自己变得越发的自大，他的野心也在逐渐的膨胀，于是他把黑熊，伸向了其他三大家,家族。韩氏家族成了第一个被勒索的对象，只要狮子大开口，要求韩虎献上上万家之一。韩虎气疯了，他站起来来回踱步，咒骂：“只要自从晋国实行六卿制以来，从来没有哪个上卿被一而再、再而三的羞辱，老子丢不起这个面子！”想到这里，韩虎叫来了辅相段圭，他对这位才思敏捷的大总管是十分信任的。子君一定有对付之妖的办法。不料段圭却面无表情地说：“只要索要土地，不给的话，肯定要出兵攻打我们，我们顶得住吗？”韩虎一听，脸色大变，心里大不舒服。人家来锁地，我们就乖乖地交出来，这还不是案板上的鱼肉，任人宰割吗？段圭似乎看透了韩虎的心思，便说道。只要得到我们的土地后，肯定会更加的骄狂，到时一定会向其他家族索要更多的土地。倘若其他家族不同意，势必要动用武力来镇压。我们暂且规避风险，等待时局的变化吧。韩虎听完后，怒气也渐渐消了，恢复点理智。想想段归的话，也不是没有道理。忍一时风平浪静，退一步海阔天空。罢了罢了。一咬牙，一跺脚，就把诚意拱手送出去了。含糊的屈服让知遥更加目空一切。接着，他又把黑手伸向了魏氏家族，同样是敲诈勒索。魏局的反应也是正常人应有的反应。凭什么要抢我的东西啊？没门儿！嘉承认章问道：“您打算怎么办？”魏局没好气的答道：“无缘无故来勒索。”我不给。任章的想法与段圭如出一辙，他给魏军上了一堂战略课，引用《周书》中的一句话：“将欲败之，必孤辅之；将欲取之，必孤与之。”然后分析道：“只要无缘无故索要土地，朱大夫都惶惶不安。如今之计，不如先割块地给他，让他更加的骄傲自满。人一旦骄傲自满了，就容易轻敌，露出破绽。”我们暗中结交盟友，只要时机成熟，就可以图谋之事了。任章这一席话让魏军拨云见日，尽管有一千个一万个不情愿，但是以大局为重，他忍痛送出了万家之一。在韩虎之后，魏军也屈服了。在这种情况下，嚣张跋扈的支瑶知道自己应该对赵氏下手了。之遥向赵无旭开出了一张勒索单，勒索两块土地，一块是菜，一块是高粱。对于之遥的无理要求，赵无旭想都不用想，断然是拒绝了。拒绝是需要勇气的，也要有付出代价的准备。在此之前，赵无旭虽然怨恨之遥的多次凌辱，但是两大家族的冲突还仅仅停留在小事情上。如今却处在了决裂决裂的边缘，决裂就意味着战争，于是便有了晋阳之战。智瑶和赵无恤在这场战争中，从一开始就是不对等的。智瑶本来就优势在手，又早早地向韩虎、魏居两个小弟打了招呼，要挟两家一起参加讨伐赵氏的战争。反观赵无恤一方，则簇簇被动。不要说有主动进攻的能力，就是防御都成问题。朝中是待不了了，一定要退守到自己的地盘。可是哪个诚意才是固若金汤呢？赵无绪的家臣们各自献策。有人提议道：“您的长子所在的诚意离这里很近，城墙完整、高厚坚实，可以顶得住知识的进攻。”赵无绪摇摇头道：“这座城是耗费民力而建的，死了很多人。”百姓谁愿意为我守城呢？此时，有人建议道：“邯郸城可以，城内物资充实，粮仓满满，可以做长期的坚守。”赵无恤还是摇摇头：“这些东西都是收刮民脂民膏得来的，百姓因此死了不少，谁愿意为我们卖命啊？”以上两个方案都被否决了，有没有更好的方案呢？当然有。只能到晋阳去。此时有人高喊了一声，赵无绪一看是家臣张梦檀。晋阳，赵无绪突然眼前一亮，一下子回忆起了二十年前父亲临终前的遗言。时间过去太久了，而且局势突然急转直下，使得手忙脚乱的赵无绪把父亲大人的遗言抛诸脑后了。张梦谭这一声高喝，把他的记忆唤醒了。可是那毕竟是父亲二十年前的话了，对于二十年后的今天还有用吗？有用，张梦潭给出了肯定的答案。为什么呢？晋阳城是赵鞅耗费苦心打造的根据地，先制派这能干的心腹董安于经营，后来又将他交给尹铎治理，这两个人都实行惠民政策，减少百姓的赋税，十分得民众之心。赵阳比赵无恤更加明白一个道理。得人心者得天下，正是因为如此，他在去世前千叮咛万嘱咐自己的儿子，一旦有变，一定要退守到晋阳，那里才是最可靠、最安全的根据地。赵无旭决心要赌一把了。其实他不见得对晋阳抱有如此强的信心，但是父亲的遗言总不会没有道理吧？特别父亲是一个那么明智、富有洞察力的人。绝不可能信口开河、胡说八道吧？在这种将信将疑的心态下，赵无忌把自己的大本营转移到了晋阳城。可是，当他进入晋阳城之后，无名的恐惧从心底油然而生，一切都出乎意外。本来他想象的晋阳城，在两大名臣的治理下，应该是固若金汤、物资充足。可是，没想到的是。这座城池看上去守备却十分脆弱，没有高大厚实的城墙，兵器库里没有甲衣武器，城内没有守城器具，府库里没有钱，粮仓里没有多余的米数。这样的城池怎么能抵挡敌人的进攻？怎么能持久坚守呢？